0: 各位听众朋友，大家好！欢迎您收听新一期的何振彪一传一乐传播学音乐电台。今天是2014年2月10日。今天我们来谈论的话题是弗洛伊德与传播学。西格蒙德·弗洛伊德生于1856年， 1939年去世，是奥地利著名的心理学家、精神分析理论的创始人。弗洛伊德不仅是一个精神分析学家，他的理论对于社会科学产生了重大影响。虽然他本人并不是一个社会科学家，他的精神分析理论对心理学有重要的作用，同时对社会学、政治学和人类学也有重要的影响。著名的传播学者罗杰斯在他的传播学史里面把达尔文。马克思和弗洛伊德成为传播学欧洲起源的三大巨头。弗洛伊德的理论通过批判学派、通过帕洛阿尔托学派和拉斯维尔，直接的影响了传播学。库恩认为，弗洛伊德的主要贡献在于他对无意识的认识，对于超出我们理性控制的精神力量的影响的认识。在二十世纪初，维也纳成为了精神分析理论的诞生地。维也纳这座美丽的城市是当时的最重要的智慧中心。巴豪斯的建筑运动，勋伯格的十二音体系对音乐的影响，诺伊拉特的逻辑实证主义是维也纳学派的重要支柱，以及还有。维特根斯坦的哲学，这些在维也纳占据主流的思想，其实都是表现出清教主义的规范性压抑和严格的道德标准。这与后来弗洛伊德关于心灵，特别是在解释人类行为时对于性的强调是对立的。弗洛伊德从小就是一个出色的学生，无论他在哪里，他在班级总是名列前茅。在1885年和1886年，弗洛伊德跟随琼·马丁·夏尔科学习了四个月。通过这个途径，他学会了催眠术。夏尔科是一个著名的神经学家，也是巴黎重要的妇女精神病院院长。他使用催眠术来治疗谢斯蒂利。但在那个年代，普遍认为谢斯蒂利只有女性才会获得。所以，弗洛伊德在维也纳医学协会上。最早宣布创伤性男性歇斯底里症的时候，他受到了嘲笑和蔑视。在弗洛伊德一生的大部分时间内，他与他的妻子和六个孩子住在维也纳的博格街十九号，在那里开办私人的医疗业务。我们现在的。听到的这个乐队叫做平克·弗洛伊德，它与心理学家弗洛伊德有着一样的名字，是一支著名的摇滚乐队。在我们谈论的“娱乐致死”那集节目里面，我们谈到了一张同名的“娱乐致死”专辑。这张专辑的作曲者和制作人就是 Roger Waters， 他是这一支 Pink Floyd 乐队的主唱兼灵魂人物。平克·弗洛伊德曾经有过几张非常著名的摇滚专辑，包括《Dark Side Moon》月之暗面以及《The w a r 迷墙等等，影响了一代又一代的年轻人。所以今天这个节目里面，我们把这个心理学家西格门德·弗洛伊德和摇滚史上著名的乐队平克·弗洛伊德放在一起来讲，实在是有天作之合的感觉。这首作品的名字叫做《Wish You Were Here》，希望你就在这里。你在听我的节目
1: 吗？ Smiled from a veil. Do you think you can tell?
0: 在传播学的欧洲三大影响力量中，达尔文的进化论和马克思的历史唯物主义论是出于社会的宏观层次的，而弗洛伊德、弗洛伊德的思想是个体性的，特别是儿童体验。精神分析理论对于传播学的贡献主要在以下几个方面：首先是在精神分析假定的无意识之中。我们今天所使用的许多重要的传播学的理论，都在个体之中寻求推动行为的变化，例如海德的平衡理论、费斯廷格的认识不和谐理论，以及佩蒂和卡西奥普的态度变化的可能模式等等。人格研究的学术传统由。传播学的四大奠基人之一霍夫兰所开创，在霍夫兰之前，关于人格研究的学术理论，它是从霍尔的啊学习理论发展而来的啊，又翻译成豪尔的。那么豪尔的学习理论是跟弗洛伊德的理论平行并且相互影响的一种理论。我们现在可以很明确的。认知的还有弗洛伊德对于拉斯维尔有关政治领袖的精神分析研究，这在我们讨论拉斯维尔那章时特别提到了拉斯维尔关于个人不安全以及政治领袖方面的一些内容，也谈到过。在传播学的各个学派中最尊崇弗洛伊德的可能是法兰克福学派，因为在三十年代。法兰克福学派把弗洛伊德的精神分析理论和马克思主义结合起来，从而产生了我们今天的批判的传播理论。批判学派对于偏见的影响以及研究，在阿多诺的《权威人格》中有记载，而且它代表了一种以量化心理学的方法来研究人格问题的精神分析理论。刚才我们听到的是平克·弗洛伊德的一首作品，现在我们听到的是由国内的一支摇滚乐队叫青铜器带来的一首歌曲。这个、歌曲的名字很有意思，叫《弗洛伊德的弟子》。青铜器乐队曾经有很多著名的人物，譬如高晓松、老狼都曾经在里面，所以我们今天听到的是老狼重新回到青铜器来主唱的这首《弗洛伊德弟子》。这个弗洛伊德还真是一个双关语，既是音乐上的平克·弗洛伊德，又是精神分析学派的创始人西格蒙德·弗洛伊德。
2: 有一点惋惜，犹豫的握住淹没的手，又怕那女人不是我，在梦外全心爱的你，但愿是你在黑暗角落悄悄的自候，认识了自己，却不敢回首再看一眼众人眼里的深情。身体上印浆的标记，焦点是。总想说，上的是你是我，不只有泪点暴雨惊愕。我多想长发披肩走过，解开你们醒来的迷惑。总想说，上的是你是我，不只有泪。
0: 由老狼来担任主唱的青铜器乐队的弗洛伊德弟子，很明显，他的音乐是平克·弗洛伊德的，但是歌词却是西格门弗洛伊德的。第一个歌词的单词就是“梦”。弗洛伊德最著名的作品，呃，我是说心理学家弗洛伊德最快炙人口的专注，就是《梦的解析》。那是在我初三那年，我想读这本书。可是买不到，我就写了一封信给宁波人民广播电台，那里有一个专门帮人解决问题的栏目，那是在一九八八年。然后电台把这封信转给了新华书店，新华书店的一位长者给我回了信，并且我拿着他的信去买弗洛伊德的《梦的解析》，我才知道原来那是一本禁书。但是这位老者说：“既然您是电台推荐过来的，那么你就可以买这本书。宁波就这么一本，这本书至今还在我的家里。它是直排的繁体字版，大概是台版的。当时其实大陆是有复印了一些这样的书在销售的，我就买了这本书回来。然后可以想象，一个初三的孩子看《梦的解析》会是什么样的感受？呃，特别是其中关于认为人的利比多，特别是……弗洛伊德把很多人类的行为都归结于性，特别是童年的性当中。这让我想起了昨天微博上的一个热词“东莞”。今天我们的节目是来谈论弗洛伊德与传播学的。那么，弗洛伊德传播对传播学最显著的一个影响就是帕洛阿尔涛小组。帕洛阿尔特小组是一个非常重要的传播学的一个内容，但是我似乎在国内找不到。这样一个小组，或者称之为一个小的学派的继承人也好，传播者也好，当时这一个呃，主要是弗洛伊德的研究方法被热诚的帕洛阿尔托学者所采纳。这个帕洛阿尔托其实是一个地名。那么最重要的一个学者叫贝特森，他是帕洛阿尔托城的蒙洛公园里面的退伍军人管理局医院。为中心来做相关的研究的，这个医院非常的重要和著名，在传播学的历史上，一般我们都把格雷戈里贝特森作为这个小组的一个重要的奠基者。他是英国著名传播学家 William Batson 的儿子。呃 ，William Batson 发明了遗传学这个词，所以我们会看到一群医生用弗洛伊德的方法试图来做。传播的研究，呃，贝特森和鲁谢当时就在旧金山大学的兰利波特诊所研究精神病学和传播，并且写了一本可能在传播学界不太被重视的书，叫做《传播精神病的社会发源地》。这本书是写作于一九五一年，是主要还运用了弗洛伊德的理论的一个著名传承者，就是荣格。啊！我在初中看完弗洛伊德，在高中也看了很多荣格。现在想想，那绝对是囫囵吞枣、不知所云的一个学习年代。但这些名字就让我回想起了当时的那些场景。贝特森可以看作是一个真正的跨学科的学者，他一边是医生，同时另一边是对传播学做出了重要的贡献。那么当时包括一大批的专家，包括。嗯，华尔德也是对帕洛阿尔托小组的这些评估和研究做出了重要的贡献，认为在人类传播研究中被极大的忽视了这个小组所产生的作用。在今天，帕洛阿尔托小组的确受到了传播学者更广泛的承认。帕洛阿尔托小组另外一个重要的影响人物就是冯福斯特，他也是出生在维也纳。他的叔叔就是著名的哲学家维特根斯坦。福斯特是获得物理学的博士学位，研究的核心问题是高射炮的准确性问题。他和香农一起承担了同盟国的相关的研究。我们知道，香农也是传播学的香农韦夫模型一个重要的荣誉呃这些概念啊，用数学。来做传播学研究的一个重要的科学家，因此我们可以想象，帕洛阿尔托小组其实是就控制论、信息论和系统论对于贝特森的思想产生了重大的影响。那么，贝特森参加了第十次控制论梅西基金会议中的大部分，并且用他的理论对于社会科学产生了影响。帕洛尔托小组的贝特森的另一个重要的研究是， 1972年他提出了原传播的概念。当时，贝特森在旧金山公园观察猴子，他注意到，当一个猴子 A 开玩笑的咬另一个猴子 B 的时候，两个猴子都明白这只是一个玩笑，尽管它看上去像是一场真正的战斗。所以。贝特森在这里得到了一个传播和语言传播叫 matter communication， 因为这有一个先决的前提，就是这种咬是一个玩笑，而不是战斗。这种传播的内容以及传递信息中讯息中所包含的信息的多层次，是传播的关系中间所重要的传递的人际关系以及。参与者的相互影响。时间关系，我要用最短的时间来总结弗洛伊德的学说影响最重要的帕洛阿尔特小组对传播学的贡献。帕洛阿尔特小组运用了弗洛伊德的理论和方法之后，当然，他们对于弗洛伊德的方法的继承是颠覆式的。这个小组认为，人类传播作为通向两个或以上参与者相互理解的一个步骤，不仅是有意识、有目的，而且是要通向成功的。个体之间的信息交流也可能是非语言和无意识的。注意，这里用到了弗洛伊德的无意识，甚至无意图的，也可以作为一种治疗的手段。他认为，传播学是控制论的。生态学的，以系统论为基础的，这是我所个人研究到的，把传播认为是控制和生态的最早的和最重要的一个小组的工作。可惜，帕洛阿尔托小组并不适合传播学占统治地位的认识论，而是更多的是交往理论这个领域所产生的影响。亲爱的听众朋友，您收听的是何振彪一传一越传播学音乐电台。我们今天唠唠叨叨谈论的是弗洛伊德与传播学，特别是谈到了帕洛阿尔托小组。非常感谢您耐心的听完今天的节目，感谢您，也希望您明天能同一时间继续收听何振彪一传一越传播学音乐电台。我们明天再见。